0: PlantCast, o primeiro podcast sobre fisiologia e nutrição foliar de plantas.
1: Bem, estamos aqui para mais um PlantCast, o primeiro podcast sobre nutrição e fisiologia de plantas da Compass Minerals. Dando sequência aos nossos episódios do PlantCast, a gente já conversou bastante sobre fatores ligados a, a atributos químicos do solo, a fertilizantes de eficiência aprimorada, micronutrientes... É, falamos sobre inovações na área de nutrição de plantas com o professor Hudson. É, e quando a gente analisa, é, vamos falar assim, um sistema agrícola como um todo e olhando para solo, a gente discutiu bastante então a parte química, é, a interface disso com a fase física do solo mas existe uma fração extremamente importante é, e, de certa forma, menos conhecida, é, mas que faz total diferença é, no dia a dia de uma lavoura, de uma fazenda e assim por diante, que é a fração biológica dos solos, né? E para compartilhar com a gente a experiência e o conhecimento dele, a gente tá aqui com, com um pesquisador e professor bastante novo, mas que realmente tem uma bagagem muito grande é, e que fala numa linguagem muito simples que o produtor consegue entender. Então... A gente, a gente tem a satisfação de estar aqui com o professor Andreotti, eu vou pedir para ele se apresentar rapidamente aqui, é, antes de a gente iniciar o nosso bate-papo, e a, me acompanha aqui também o Guilherme Dinali, Robson Mauri, é, para variar, que vão, vão nos ajudar aqui também. Professor, obrigado por ter nos atendido, e eu gostaria que o senhor se apresentasse e fizesse uma breve introdução sobre a questão da microbiologia do solo e o que, que o senhor tem observado em relação a alguns avanços recentes dentro dessa linha.
0: Tá bom. bom. Bom, pessoal, é o Fernando Andreotti que está aqui falando com vocês, né? Estou uh, recebendo a equipe da Compass com essa iniciativa bacana de levar informação para o produtor. E eu estou na Exalc como docente há 10 anos, mas dentro da Exalc é há 22. 22. Né? Então, desde os 17 anos que eu estou aqui dentro, Nossa. passei um tempo fora, um tempo na Embrapa e voltei para virar docente na área de solos, uma área que não é bem onde me formei, formei na área de genética mas o desafio era integrar mais a parte biológica no dia a dia do produtor. Esse que era o desafio como docente, desenvolver metodologia, validações, acompanhar mais de perto esse desenvolvimento teórico e prático da microbiologia do solo. Então, nesses 10 anos a gente tem visto muita mudança nesse cenário, Eu acho que é um dos setores que mais cresceu na agricultura, a gente foi enumerar todos, e ele cresce mesmo ainda cheio de dúvidas, cheio de conceitos que às vezes são difíceis de a gente incorporar, cresce usando microrganismos tem nome difícil de falar, né? Que a gente não enxerga. Então quer dizer, se sem com todo esse panorama, vamos dizer, um pouco nebuloso ainda, ele já mostra o potencial, porque ele cresce porque tem resposta prática, né? Se a gente consolidar conceitos, aprender mais sobre ele, quer dizer, a gente vai potencializar o uso desse recurso biológico no solo aí, o que só vai trazer benefício a gente em relação à eficiência agronômica. Esse que é o nosso alvo principal.
1: E o que o senhor está comentando, professor, faz muito sentido, né? Quando a gente olha, por exemplo, uma propriedade rural, muitas vezes tem um talhão lá que o produtor faz pouquinha coisa e acaba que produz bem. Tem outra coisa que acaba investindo mais em, em vários, vamos falar assim, em vários fatores de produção, em vários insumos, mas parece que o negócio não vai, né? E, e, e aí parece que existe algo ligado realmente a essa questão é, microbiológica do solo, né, professor? É, como é que o senhor considera então a importância da microbiologia no solo num sistema agrícola como um todo e fazendo essa conexão com esses solos vamos falar assim, com esses talhões que não apresentam tanto potencial mesmo o manejo sendo muito parecido lado a lado pelo menos no curto espaço de tempo
0: Sim, essa é uma situação bem, bem típica né? a gente encontra bastante esse cenário onde o produtor tem lá um solo quimicamente muito bom né? uma análise de solo perfeita mas ele se enfrenta a sérios problemas de produção né? isso quer dizer o quê? Que a química não tem não tem funcionado? Não, pelo contrário a química tem funcionado, eu acho que o trabalho foi feito de fertilidade, é fundamental na história da ciência do solo né? e agora a gente tem que ver assim, se os, quimicamente ele atende a demanda, por que, que a planta não responde? Por que, que a planta não está absorvendo? Por que ela está mostrando a restrição nesse momento? Isso pode ser vários outros parâmetros de solo, né? Um exemplo mais prático aí, se a gente não quiser entrar direto na biologia, seria a parte física uma compactação, uma toxicidade uma salinização mas muitas vezes a biologia é parte desse desse travamento da planta. porque A parte biológica, como ela já nasce com o solo, ela está super conectada com a parte de funcionamento do solo como um todo, na dinâmica de nutrientes, na acessibilidade que a planta tem a eles, na parte de agregação de solo, de formação de poros, na retenção de água. Então essa integração da biologia ela só tende a potencializar esse uso do recurso que está disponível para a planta Que é o que a gente conhece melhor, que seria essa parte química né? Sim. Então, muitas vezes Quando a gente entra com alguma prática Da parte biológica, ou com um manejo Mais saudável a parte biológica A gente vê grandes respostas acontecendo no campo E não é nada Fora do, do comum, por quê? Porque a gente já tem hoje o conceito de como é que isso funciona A gente já conhece melhor sobre a estrutura biológica De um solo, sobre a importância De só solo ter uma biodiversidade, ter atividade Biológica, né? Vamos pensar do jeito mais simples, vamos pegar um cenário assim, ó, eu tenho lá uma boa condição de fósforo, mas a planta começa a mostrar que não cresce. Então você pode ter essa dinâmica de fósforo muito correlacionada com a atividade biológica do solo como um todo. Temos um organismos específicos que fazem isso? Sim. Mas essa comunidade microbiana como um todo ela tem muita chance de solubilizar fósforo, né, de diferentes fontes orgânicas ou não, para que a forma solúvel que a planta consegue absorver. Então a dinâmica química ela é dirigida pela atividade biológica. Exemplo máximo disso é fixação biológica de nitrogênio também.
2: Até, até um negócio interessante, professor, é, é você falando aí de que a, a, isso aí é recente, né? O pessoal é, começou a falar em, em microbiologia, né? No campo, pelo menos, né? Isso cresceu muito do, dos anos para cá. É, você não acha que, é, na verdade, é recente, mas não é, né? Eu, eu vejo que, por exemplo, o sistema de plantio direto mesmo, né? se fala tanto no sistema de plantio direto como os benefícios químicos, físicos né? mas eu vejo que o pessoal esqueceu um pouco essa parte que é, que é grande, grande culpada também né? no bom sentido aí, de, desses grandes manejos em sistema de plantio direto é a parte microbiológica né? não acho que o pessoal esque, esqueceu um pouco essa parte no, no passado é, a, na verdade nós
0: temos uma história contada né, ao longo da agricultura que já considerava a biologia mas a gente não tinha, vamos dizer, a prova do crime. É. Por quê? A gente tinha um problema analítico, ainda tem alguns problemas analíticos muito grandes na microbiologia. Vou dar alguma, alguns pontos e depois a gente conecta no final. Se a gente pegar na história da agricultura, tivemos pessoas importantes que falavam de biologia. Vou nomear aqui a Prima Vese, né? Ela falava tudo que a gente conhece sem ter o dado em mãos. Ela é uma pessoa que enxergava esse negócio. Só que ela não tinha análise que permitia ela concluir, provar cientificamente como aquilo acontecia. Então, muitas vezes, até o que ela colocava, ela dizia de uma forma meio discriminada, né? Mas ela tem um papel fundamental nisso. E o que acontece? Quando a gente não tem a prova científica, a gente não consegue avançar muito. Então a gente consegue fazer algumas inferências que não são provas científicas e bloqueia o que a gente consegue desenvolver, até em tecnologia. Para você ter outra ideia, a partir do ano 2000 que a gente começou a entender que só 1% dos organismos do solo a gente consegue cultivar em meio de cultura. Então quer dizer, a gente enxergava nada da biologia até o ano 2000. A gente começou a desenvolver métodos analíticos que passam por vários processos hoje, que analisam no solo parâmetros biológicos. Daí vem a parte de enzimas, que é a Embrapa fazer um trabalho bacana. Daí vem a parte molecular, que a gente desenvolve bastante coisa, na parte de sequenciamento genético de solo, para ver os grupos que estão lá, para entender isso. E isso tem expandido demais, de maneira exponencial, o que a gente sabe da biologia do solo. Então agora a gente tem a prova para entender como isso acontece. E se eu pegar o plantio direto, pegar um terceiro eixo aí da nossa dessa desse ponto, o plantio direto ele é super confortável para a biologia do solo. Por quê? Você trabalha muito com rotação de culturas, o que é fundamental para você estimular essa atividade biológica como um todo. Você trabalha com cobertura de solo, que mantém umidade e temperatura confortável para os micro-organismos, e você ainda não mexe no solo. Porque mexer no solo pode parecer bom para o micro-organismo, né? Ativa, eles trabalham muito. Só que leva a consumo de matéria orgânica, que gera um cenário, vamos dizer, de fome e depois microbiana. Porque você não tem mais sustento para esses organismos trabalharem. Então, o um plantio direto é uma bela receita para você ter uma boa biologia do solo, desde que feito com os três princípios dele.
1: E, professor, dentro dessa linha, vamos falar assim, de diagnosticar como é que está o solo em relação do ponto de vista microbiológico. Porque quando a gente fala em análise de solo, né, você tem uma análise química bem definida, uma análise física bem definida. É, o que, que existe hoje, ou como que o produtor é, pode chegar num talhão, que, que ele, quais métodos que existem de forma mais prática ou estão em desenvolvimento que ele consiga ter algum nível de parâmetro para entender qual que é a qualidade, como é que está esse solo dele, do ponto de vista microbiológico. Tá,
0: essa questão analítica sempre foi o desafio, ainda é, nós temos muita coisa sendo desenvolvida agora. Então antes a gente tinha basicamente um teor de matéria orgânica que era o um indicativo da parte biológica. Então hoje já tem iniciativas que dão resultado, né? Já tem um leque de análises, vou elencar algumas aí, né? O pessoal trabalha muito a parte de atividade biológica por enzimas indicadoras, né? Chamada... Quais
1: seriam as principais enzimas sensores assim? Isso? isso. As
0: principais enzimas são enzimas que os organismos produzem para fazer a decomposição da matéria orgânica e liberar nutrientes que eles absorvem. Então pensa assim, né? uma bactéria, um fungo que está no solo, eles são microscópicos, eles não ingerem comida, eles absorvem o um nutriente. Então a digestão é externa, ele produz enzimas que vai para o solo, digere esse material orgânico e libera o um nutriente que ele absorve. Então eu vou nomear três, são várias, uhum. mas as mais usadas são as beta-glicosidase, muito ligada à ciclagem de carbono no solo, a fosfatase ácida, que é uma enzima muito ligada à transformação de fósforo, e a sulfatase que libera sulfato a partir de matriz orgânica. Então, são enzimas produzidas por organismos que decompõem material orgânico para ele absorver o nutriente que ele é capaz de assimilar. Então, a lógica nessa análise é, quanto mais essas enzimas aquele solo está produzindo, quer dizer que maior atividade biológica ele hospeda. Então, você consegue fazer isso muito bem. O desafio nessa parte enzimática hoje é ter exatamente o que você colocou lá. Quais são os padrões? O que é um solo com alta atividade, com baixa atividade? Isso é uma coisa que está em pleno desenvolvimento agora, porque como um componente biológico não é estático, não é assim, a partir de 60 de atividade é bom para qualquer solo. Ela varia de acordo com o solo, de acordo com a umidade, de acordo com o teor de matéria orgânica. Então eu falo que são ferramentas muito boas, porém hoje potencialmente comparativas. O produtor que tem 5 talhões e quer saber qual é o melhor qual é o pior, ele consegue fazer perfeita uma escala com essa análise. Mas se ele pegar o um único solo, a gente ainda tem dificuldade de falar se aquele número é bom ou ele é ruim
2: você acha que, por exemplo, né, a esse, esse negócio de parâmetro, eu sempre também acho que a gente tem que ter parâmetro para tudo, né? Um número é um número, o que que é bom, né? Eu, eu sempre comento muito da compactação, né? O que que é o que, que é compactado o que que não é né depende né depende uma série de coisas né e eu, eu acredito que a atividade biológica também é muito interessante você acha que por exemplo uma mata que nunca foi mexida seria um bom parâmetro um produtor desse ou não não é nesse sentido
0: é topicamente né a gente sempre tende a pensar isso a mata é o meu parâmetro que eu quero chegar Muitas vezes a gente faz análise com a mata e a mata dá uma atividade menor, porque é um sistema estabilizado, né? Então a gente também tem que entender o seguinte, né? A gente trabalha com agricultura, a gente nunca vai conseguir ter a mesma composição, não vou nem chamar de qualidade, ou a mesma estrutura e funcionamento de uma mata. A gente trabalha em outro cenário, um cenário criado por nós, com características físicas, químicas e biológicas distintas da mata nativa. Então essa mata nativa serve como guia? serve, mas se eu tiver uma atividade biológica então é melhor? Essa é uma pergunta ainda sem resposta, né? Então eu prefiro muito mais comparar diferentes sistemas de produção na mesma cultura, na mesma região o que a gente tem incentivado muito é que os bancos de dados tenham que ser criados em escala nacional, a gente na universidade tem um papel nisso talvez, a Embrapa tem um papel nisso e os grupos de produtores também podem trabalhar assim, na minha micro região aqui quanto mais dados biológicos a gente conseguir compilar a gente vai ter um parâmetro da nossa região que talvez seja um sensor melhor do que comparar com a mata, só, que é um cenário diferente. Só
2: para ver se eu entendi, e, 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 e talvez o pessoal que está nos escutando, seria basicamente o seguinte, a gente teria um, um sistema como se fosse um... Vamos, vamos supor que fosse um sistema de plantio direto bem instalado, tivesse altas produtividades, e aí a gente avaliaria esse solo né, biologicamente, e esse seria um parâmetro, guia. um guia comparado, por exemplo, a uma... uma, uma Onde a gente tivesse só sucessão de culturas, né? É. Soja, milho, por exemplo, soja, milho. E aí a gente teria esse parâmetro na região ali. Isso é. É, isso é muito importante porque pega o clima, né? Pega talvez a mesma formação do solo, material de origem tudo mais. Entendi. Perfeito. É. Bacana.
0: Exatamente. Junto com as análises de enzimas, outras análises estão crescendo também. A gente tem evoluído muito na parte analítica de material genético do solo, né? A gente consegue reconstruir toda a parte biológica do solo com análise de material genético. Uma coisa que já foi muito caro, muito mais demorado, e hoje está se avançando muito para a gente trabalhar mais fácil. Né? Fugir um pouco do assunto solo, o coronavírus, em dois dias decifraram o material genético dele todo. Né? Então, a gente está tentando investir em tecnologias similares para levar essa tecnologia até o campo, às vezes. Esse é um objetivo no nosso para o futuro.
1: Professor, e do ponto de vista de custo, mais como curiosidade mesmo, para um produtor que quer fazer esse tipo de análise, quanto mais ou menos que, que custaria uma análise dessa?
0: essas análises, elas tendem a diminuir muito o preço ao longo do tempo por dois motivos, porque as tecnologias vão avançando e porque o uso vai se expandindo, né, então não é um, ainda um preço de uma análise solo não chega a 20 reais, vai ser mais que isso 100, 150, 200 reais, uma análise genética vai chegar a parte de mil reais mas é um custo que ele se torna já acessível a gente tem visto na nossa prática que a gente faz alguns desses serviços, né a curva ela é crescente crescente muitas vezes tendendo a ser exponencial nos próximos anos por quê? Porque a gente vê que ela responde muito bem ao que o produtor quer entender, a brincadeira mais legal é pegar 10 talhões em uma cultura na mesma área, no mesmo produtor e falar, ó, vou acertar qual é o melhor e o pior talhão que você tem aí de problema de produção e assim por diante, e a gente consegue mapear isso com uma boa correlação, né, acima de 70%, hum. na maioria das vezes.
1: O senhor comentou da fixação biológica, eu acho que é um grande exemplo né, de como a microbiologia a, ajudou o país a desenvolver, especialmente na cultura da soja. Se eu pudesse falar para os produtores também, quais seriam os principais benefícios de algum outro micro que às vezes ele está sendo beneficiado e às vezes ele nem conhece? O que, que seria algum outro micro que essas análises ajudam a mostrar ou através da parte nutricional ou até mesmo na parte de física, que, que pode estar tá contribuindo aí também para esses talhões que o senhor comentou de melhor produtividade.
0: é Legal, eu vou, vou nomear os organismos é, importantes para vocês, só vou fazer, fechar um pouquinho da parte analítica porque eu falei só do que o produtor tem que pagar, né? E a, gente tem que, a gente tem que achar alguma coisa que o produtor use na prática hum, também. Legal. Isso a gente aprendeu no campo, não aprendeu na universidade. Se a gente fala assim, ó, como é que eu sei que a minha biologia do solo está melhorando? Sem ter que pagar uma análise. A análise é a prova né? final, científica. Mas se a gente começar a monitorar, principalmente o que acontece embaixo do solo, a gente consegue ter bons indicadores disso. Né? Eu nomearia assim, ó, enraizamento é um grande sensor que mostra que a biologia está boa. Por quê? Porque organismos benéficos, colonizando o solo, vão estimular a planta a enraizar. E a planta também vai sentir isso e vai ver esse enraizamento. Então é um grande sensor, enraizamento, tanto em quantidade quanto em sanidade. É um belo indicador. E outro seria a, a menor ocorrência de fitoxicidade. Porque os defensivos que a gente usa na, nas áreas de produção, eles são biodegradáveis, a maioria deles, né? Ou seja, eles são decomponíveis de acordo com a atividade biológica. Perfeito. Quando começa a ter toxicidade é um claro indicativo que eu tenho problema de recessão biológica. Nossa, muito interessante. Né?
2: Então, então é, só para tentar deixar mais claro. Então, é, a tendência é que em áreas, vamos voltar no plantio direto aí, que é o nosso melhor dos mundos, vamos voltar assim, né? em áreas no plantio direto onde está bem estabelecido, com uma rotação interessante, de diversas raízes ali, é, explorando volumes de solo diferente, consequentemente, uma atividade biológica muito intensa, a tendência é que, se a gente às vezes errar na mão em alguma coisa, a tendência é que a fito seja melhor, por quê? Porque a atividade é muito mais um microorganismo capaz de degradar diferentes moléculas que estão chegando ali, né? basicamente seria isso. Entendi, então, amigo produtor, se tiver uma área que frequentemente você tenha é, fito, pode desconfiar que a microbiologia é ah, muito interessante. muito ah, interessante. é um indicador claro
0: e direto, né? Mas voltando na, na questão do Robson, né? O que a gente tem de ferramentas? Há um tempo atrás a gente ia bradirisóbio, né? Bradirisóbio e alguns entomopatogênicos são aqueles que controlam praga, como Boveria e Metarhizium Essa lista de espécies benéficas tem crescido muito. Não sei nem se eu vou se lembrar de todos, então se eu esquecer de alguém aí, alguém que trabalha... Não né? me perdoa, mas eu vou elencar o tricoderma, que talvez seja o organismo mais usado na parte de biocontrole de solo, que tem ação fungicida, né? discute muito mais outras, outras funções possíveis. A gente tem os bacilos de várias espécies, que tem ação aí, tanto na parte de ser fungicida ou de ser uma atividade de antagonista nematóide. A gente tem outros fungos surgindo no mercado, como pocônia, pselomices, tem... É... Micorrizas? Micorrizas. Micorrizas é um grupo de não, organismos não. interessante de inoculante porque ele não é cultivável. Né? A maioria dos produtos biológicos a gente produz ele em meio de cultura, purifica, formula e vende. Né? A micorriza tem um desafio que ela é biotrófica, ela só vai se envolver ligado na planta. Isso é importante, por quê? Porque <risos> se eu pegar um fungo micorrízico e puser no meio de cultura, ele não cresce. Então não tem como a gente produzir micorriza em meio de cultura. Micorriza sempre vai ser ligado na planta. Né? Uhum. e temos outros grupos chegando aí, chegando aí no, no, no mercado, Isária que é um fungo novo, pra... novo não, um novo novo, novo novo na tecnologia na parte de controle de pragas né de insetos, então tem uma ferramenta enorme surgindo, hoje também se fala muito de Azospirilum, que é um fixador de nitrogênio de vida livre, mas também é um grande indutor de enraizamento da planta né, talvez seja mais ativa na indução de raizamento do que na fixação biológica até e outras coisas novas, tem muita coisa surgindo no mercado a gente não consegue nem acompanhar tudo mas a gente tenta se, atender, se ligar a isso entender como funciona esse processo e dar o um melhor suporte teórico de como isso deve funcionar para o produtor que vai usar
1: é, Essa questão da, da, das micorrhias um, é, seria talvez um dos grupos mais importantes em relação à questão da nutrição e a interferência com a microbiologia do solo E recentemente eu vi um trabalho do professor Ismael Kakimak Mostrando o seguinte Que quanto maior o teor de fósforo no solo é Menor a porcentagem de infecção das raízes desses fungos micorrísicos E isso levava a uma menor absorção de zinco, por exemplo Porque a micorrisa ela é uma importante é, Contribui muito para o fornecimento de zinco para a planta né, Para a raiz das plantas é, e aí a minha pergunta seria especificamente o seguinte, professor, é, o fato de, de a gente ter uma alta produtividade nas lavouras está muito ligado a ter um bom nível de fósforo no solo, nas condições tropicais. Mas essa micorrisa mais preguiçosa, vamos falar assim, em função de maiores níveis de fósforo, ela pode levar à carência de alguns outros nutrientes, do ponto de vista microbiológico, assim?
0: A gente tem alguns pontos importantes dentro de micorriza que estão se expandindo muito o conhecimento nesses últimos anos. Por exemplo, a nossa visão clássica é micorrisa são fungos que se ligam às raízes para ajudar a planta a absorver fósforo, né? É assim que todo mundo conhece micorriza. Será que é só isso? Não. Hoje a gente sabe o quê? Que fungos micorrízicos se conectam às plantas. E, importante, o mesmo fungo pode se conectar a várias plantas, até de espécies diferentes... E ele serve, na verdade, como um sistema transmissor de informação em solo, né? Então, uma planta consegue transferir nutriente um para outra de forma benéfica ou até ser explorada por outra planta. Parece o fungo, parasitismo via micorriza, exatamente, é né? Sinais de ser atacado. Então, você vê que plantas que não estão sendo atacadas podem ligar o sistema de defesa porque a transmissão do sinal vem via fungo é. micorrízico. Muita coisa nova que na verdade a gente não sabe como vai ser usado na prática. Mas vamos voltar à nossa pergunta. Por que, que a gente vê isso? Ó, se eu exagerar na parte de fósforo, eu posso ter uma diminuição de micorrisas. Porque como micorriza é uma interação benéfica, quem controla o quanto ocorre dela é sempre a planta. É igual soja com risóbio, né? Se eu colocar muito nitrogênio na planta de soja, eu não tenho formação do módulo. As plantas investem na interação quando ela vê que tem benefício. Ela vai gastar energia. Não tem energia. de graça, né, professor? Não é. tem almoço grátis, não tem jeito, né? <risos> Porque se a planta tiver fósforo em excesso, tudo em excesso, quer dizer, ela não vai tá investir em micorriza. Agora, uma vez que a planta diminui essa micorrização porque ela não tem essa necessidade, ela pode ter alguns reflexos no seu, na sua nutrição. Por que zinco, né? Nesse trabalho, eu não li o trabalho, mas provavelmente porque a micorriza ela vai servir muito nutricionalmente para absorver os nutrientes de baixa mobilidade no solo. Uhum. E nós estamos falando de fósforo, cobre e zinco, uhum. né? Então, se o fósforo... Se é
2: por difusão, né? Então. Exato. Mobilidade é. muito baixa
0: né então você vê como integra a parte conhecimento de química fertilidade com o funcionamento biológico então se eu tiver um sistema né mais equilibrado vou chamar assim não tô falando que é um erro de adubação eu vou ter uma, um ambiente mais formidável mais confortável para essa fumecoise conectar a planta o que vai potencializar a nutrição ou seja às vezes com gasto menor você tem a mesma eficiência nutricional da sua planta no seu sistema que conta com a participação da biologia do solo
2: Tem uma questão, professor. É, a gente vê muito no mercado, estamos tam, no campo diariamente, né? e a gente vê muito no mercado assim, muita gente às vezes se frustra com determinados produtos é, biológicos, porque às vezes utilizam em áreas é, que talvez não seria aquilo que seria o necessário, né? teria muito mais coisa para ter corrigido e é, eu, eu, eu já assisti algumas das suas palestras e eu, eu acho que é muito importante eu estar tá perguntando aqui pra a gente deixar claro, aí, é, não é toda a situação né, é, que, que esse, esses produtos externos vão trazer o efeito que a gente está esperando né? eu acho que isso é muito importante para o produtor, essa informação pra, pra ele, ele tem mais é que entender o sistema né, e ver aonde é, que determinado produto A, B ou C vai poder ajudar ele de maneira é, mais eficiente. Você poderia é, explicar isso para gente, para que os produtores é, tenham conhecimento dessa, dessa informação?
0: Tá, vou começar assim. ó. Se você me perguntar, nas áreas de agricultura a gente tem potencial de ganhar com a biologia do solo? Tem. Quantos por cento das áreas? Vou chutar 90%. Mas fala assim, mas na prática a gente ganha sempre? Não. Por quê? Porque aí vale do mínimo. E agora eu estou expandindo a lei do mínimo, estou saindo só de nutrição e estou colocando outros componentes. Estou colocando água, estou colocando toxicidade de, de alumínio, estou colocando atividade biológica, estou colocando outros processos. Então, se eu tiver uma área muito deficiente nutricionalmente, ou por exemplo, sem correção de pH, a biologia também não vai fazer o milagre né? de corrigir o pH, fornecer o nutriente e ainda fazer o papel que ela tem, que às vezes é de bioproteção. Então, muitas vezes quando o gargalo ele é biológico, mas tem outros maiores, aí eu tenho dificuldade de ver resposta. Né? Então, isso que às vezes leva a esse, essa, dizer, essa ausência de resultado do que a gente espera. Né? Mas isso acontece, eu vou dizer, em 10% das áreas dessas 90. Nas outras 80, muitas vezes o gargalo é biológico por alguma ponta que ele pode conectar e voltar à dinâmica daquele solo.
1: E aí é interessante essa questão de pH. Né? Quando a gente olha, por exemplo, tratamento de sementes de soja, é muito comum o pessoal tratar as sementes e aí planta a soja depois de... 20, 30, 40 dias, arranca a soja ali e percebe muito pouco nódulo. E uma das causas que a gente tem observado no campo é a questão de pH extremamente ácido nessas caudas. E aí vem a, a pergunta, professor, qual que seria um range de pH aceitável no caso de, de bred risóbio? Tem um número, assim, vamos falar... É... Um range de pH ou não? É muito variável, pensando em, em Brad Rizob, das diferentes tá. tipos. Brad
0: Rizob é um indivíduo naturalmente sensível, a gente tem que tomar muito cuidado, trabalhar com ele e isso, por isso que a gente tem toda a recomendação lá, né, de cabeça agora também, não vou lembrar todas, mas quem vai tratar uma semente vai ganhando familiaridade com isso. Cuidado com temperatura, cuidado com pH, né? Por exemplo, acima de 32 graus já é deficitário, é deficitário para ele, pH abaixo de 5 já é restritivo para ele, então a gente tem que tomar alguns cuidados para quem tem o máximo eficiente. Agora, quando eu penso em outros organismos, aí o negócio é muito mais livre. Por quê? Por dois motivos. Primeiro, que o que tem no solo vai ter organismos que toleram e até são, gostam de ter condições diferentes, temperatura, pH, tudo diferente, tem muita diversidade. Eu vou ter atendimento a todas essas demandas. E quando eu penso em outros produtos biológicos que não são bradirrisóbio, na parte de busca e de preparo desses organismos, já se busca organismos mais resistentes. Uhum. Né? A pergunta que vem aí é: então por que não fazer um bradisóvel resistente? Né? Uhum. <risos> por quê? Porque aí eu tenho uma questão de adaptação desse organismo interagindo com a leguminosa, com a, com a soja nesse caso. Então é essa espécie que consegue fazer muito bem a nulação em soja. Eu não consigo fazer um bacilos trabalhar com ele. Uhum. Se eu conseguisse, a teria uma puta ferramenta, mas não tem né? A gente não tem uma ferramenta desse tipo, então a gente tem que continuar trabalhando com esse organismo que é sensível, porém altamente eficiente.
1: E dentro ainda, professor, de Brad resolver e de fixação biológica, é um questionamento também que o pessoal faz muito no campo. Eles falam assim, putz, eu cultivo soja nessa área aqui há 10 anos e eu venho fazendo inoculação há vários anos eu queria saber se eu posso parar de fazer a inoculação, porque eu estou entendendo que a, a bactéria, eu já coloquei muito dela no solo e ela já se desenvolveu e está ali dominando o solo, eu não preciso fornecer via sementes. É, isso é verdade ou não, ou não, essas bactérias não são, vamos falar assim, não são nativas e portanto elas vão é, para sobreviver ter que adaptar seu metabolismo seu, assim, seu código genético e ela não vai ter as mesmas propriedades que tinha quando aplicado na primeira safra e aí, o que que o senhor, qual a visão do senhor o que, que a ciência mostra em relação a isso
0: é, o que a ciência mostra e a economia valida é que inocular uhum. sempre é a melhor saída que a gente tem uhum. né? economia porque a de risolve, vamos dizer que seria um investimento muito baixo perto de uma produção de soja mas vamos falar da parte teórica. Uma bactéria, como eu falei, sensível, que chega num solo. Não em um, em vários, né? No Brasil inteiro, desde o Rio Grande do Sul até o Mato Grosso, Rondônia, Balsas, Bahia, Minas, São Paulo. Imagina, é impossível esse organismo se dar bem em todas as condições. Se ele assim fizesse, seria um organismo invasivo e teria dominado a terra, né? Hum, é. Como isso, essa adaptabilidade não acontece, o que eu espero é que aquelas bactérias são rapidamente resgatadas pelas radicelas e entram na raiz e formam os nódulos, elas sejam preservadas e efetivas em fazer fixação ao longo do ciclo da soja. As que ficarem expostas ao solo, na maioria das vezes vão morrer, e se não morrer, você colocou muito bem, vão ter que se, adap se adaptar, não, vão ser selecionadas, mas vão passar por mutações que podem levar ao comprometimento e deficiência nodular. Ah, mas você nunca viu área que não foi inoculada e nodula bem? Já, já vi. E a pergunta que fica é, se inoculasse, não teria no nodulado melhor ainda, Sim. né? Então, face a essa dificuldade de colonizar o ambiente, essa mutação genética em bactéria é muito frequente, e a ser baixo custo, a melhor recomendação é, faça o tratamento de semente a cada ciclo para você ter garantido o máximo potencial que essa associação soja-bradirisóbium é capaz de te dar.
1: Professor, e pensando também na realidade de campo em relação a fertilizantes especificamente, a gente sabe que a questão da acidificação e da salinização pode ser muito prejudicial para alguns, alguns é, micro-organismos presentes no solo. E aí vem a pergunta, é, fertilizantes, vamos falar assim, o que, que o produtor precisa observar em relação a fertilizantes para não afetar negativamente a microbiologia do solo dele? que às vezes vai estar fornecendo toda a quantidade, vamos falar assim, de nutrientes que a, que a planta e o solo precisam, mas vai estar tendo um efeito muito negativo é, na, micro, na microbiota do solo. O senhor poderia comentar em relação a isso?
0: Tá, o que eu vou colocar aqui são ideias, conceitos, teorias, falta muita pesquisa nessa linha e a gente tem atuado em algumas frentes. Legal. Né? A primeira pergunta direta e clara é, ah, o fertilizante mata o micro -organismo? A gente acredita que ele pode ter o efeito deletério pelo ponto que você colocou, salinização e acidificação mas também o ponto mais importante a se compreender seja o que acontece num solo biologicamente quando entra a fertilidade porque o solo nativo não tem nutriente solúvel e quando eu não tenho nutriente solúvel eu estabeleço uma rede de interações biológicas que fazem muito sentido por exemplo, duas bactérias trabalham juntas para conseguir fósforo uma outra bactéria fixa nitrogênio e vai se associar a um fungo que vai fornecer para ela carbono né? então existe uma rede de interações que fazem muito sentido e que evoluiu no solo quando o nutriente entra, a gente espera que essa rede ela sofra alterações. Algumas interações fazem sentido não fazem mais. Vai buscar outro equilíbrio, né? Exato. É um novo estado de equilíbrio. A nossa linha de pesquisa aqui é essa. Tem uma, um projeto montado para a gente fazer um doutorado em breve nessa linha de o que, que o fertilizante faz na rede de interações. Né? Já pontualmente nessa linha de ó, o fertilizante inibindo, a gente pode pensar nos dois pontos que você falou e hoje se discute muito em cima de cloreto somente né? o potencial do cloreto ter atividade biocida, uma coisa também a ser quantificada, mensurada, mas que é um potencial que a gente tem que considerar uhum. acho que existe muita chance de fertilizante evoluir de mudar, formulação, conceitos forma de liberação, componentes para que agregue ou para que suavize esse possível a alteração na parte biológica do solo, é um veículo muito interessante da gente casar tecnologias. Né?
1: Professor, o senhor comentou em relação a questões de solubilidade, né? Eu tenho uma dúvida que é o seguinte, quando a gente fala de solo, a gente conversou basicamente aqui agora sobre solo, né? Sim. E pensando em micronutrientes dentro da planta ou na superfície da folha, existem micro já conhecidos que teriam efeito de é, solubilizar, vamos falar, essas substâncias na superfície da folha ou dentro dela? Ou isso é um mundo ainda que precisa ser mais estudado, não tem nada de evidência em relação a isso? Porque os micro-organismos geralmente não são todos que são solubilizadores, né?
0: Tá. Eu consigo responder metade, pode ser?
1: <risos> Já está ótimo, mas... <risos>
0: A gente sabe que as plantas são permeadas por micro-organismos. Uhum. Nós temos em cima do solo o um compartimento chamado. A filosfera, que é a superfície foliar, que tem uma comunidade de organismos vivos ali, depende muito do tempo de, de vida dessa folha, plantas perenes têm muito mais densamente colonização de organismos do que plantas anuais, e dentro da planta tem a endosfera, olha que nome bonito né, Sim. onde vivem os organismos endofíticos que estão dentro da planta e não causa doença e tem muito, pode chegar às vezes a milhões de organismos por grama de tecido vegetal agora você fala, esses organismos podem solubilizar nutrientes? provavelmente sim, a gente sabe nomear algum deles? ainda não, então eu falei metade a gente conhece, a gente sabe que as plantas têm essa, esses organismos lá dentro que muitos vêm do solo, outros vêm da parte aérea mas a gente não entende tanto o que, que ele faz ali dentro, a gente acredita mais regulado a proteção e regula regulação da fisiologia da planta do que só com nutrição, mas não dá para imaginar que eles são inertes aí
1: é, e aí, professor, senhor, eu queria falar agora um pouco sobre café. É, e a gente sabe que é o fato de ter restos vegetais na, na, na entrelinha, é, o plantio muitas vezes de uma braquiária ou outra espécie, ela, ela é benéfica. E no campo, o produtor tem muita dúvida, porque ele fala assim, nossa, eu plantei a braquiária, mas eu achei que fosse ajudar, atrapalhou. Né? E trabalhos recentes têm demonstrado que bem manejada, a braquiária ela é um excelente aliado. A braquiária e outros, Sim. crotalária e assim por diante. O senhor tem alguma experiência com isso e poderia compartilhar uma visão com um produtor, pensando em cultivo perene, especificamente café, em relação aos benefícios da braquiária ou não? Já está é, já, já tá, já tá provado que a braquiária tem também muito efeito negativo que no final das contas não é positivo. O senhor consegue compartilhar alguma coisa nesse sentido? Professor? Sim, a gente tem estudado um
0: pouco disso né? e tem entrado na parte biológica porque eu acredito que com base no que já foi feito de estudo e o que a gente vê na prática, manter uma rua de planta perene sem cultivo é, uma, é, é um desperdício de, de área e é uma perda muito grande, uma chance de aprimorar o seu sistema. E aí quando a gente ocupa essa linha, vou pegar o exemplo que você deu, café com braquiária, o que, que a gente espera de ganho? A gente espera um monte de ganho. Por quê? O primeiro ganho é você colocar uma planta diferente no sistema. Isso se reflete na parte de insetos, pragas, doença, reflete na parte de proteção do solo, porque você colocou bem a gente roça a braquiária e vai proteger o solo embaixo do pé de café. Né? Reflete na parte de Dinâmica nutricional, porque a raiz e braquiária é secreta em fosfatase e aí ocupa um volume de solo muito grande, são raízes fasciculadas que vão para o fundo, fundo do solo. Braquiária é uma planta altamente indutora de micorrização. Em vasos que a gente vai multiplicar fungo um micorrízico no laboratório, a gente usa como planta-alvo braquiária, porque ela é a que mais tem eficiência em multiplicar micorrizações em solo. Então você tem esse ganho de micorrização. Então você tem muitos ganhos no, no sistema. A gente já aprendeu que, como se colocou manejado corretamente, a competição com a planta de café é nula. Né? isso aí já está bem provado, então o erro de manejo é que justifica os resultados negativos e não o papel da braquiária, e outra coisa importante, não só para a braquiária, mas para outras plantas de cobertura, que servem ao sistema de cultivos perenes mas também ao sistema de outros cultivos essas plantas de cobertura trazem rusticidade pro sistema, né? São plantas que não passaram o genético, que não tem suscetibilidade, su suscetibilidade a pragas e doenças, então elas vão quebrando o ciclo, equilibrando o sistema, vão sendo um jeito da gente rustificar o sistema de produção, o que pro solo é benéfico, tanto biologicamente quanto quimicamente, que ajuda a ciclar nutriente, quanto fisicamente, que ajuda a estruturar
2: solo. É, o solo. Acho que o produtor tem que ter em mente, né, professor, é, meio que fechando aí, é que Quanto mais micro-organismos no sistema e, e comidas para esses micro-organismos diferentes, melhor, né? Bocas diferentes precisam de comidas diferentes e vão dar é, 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 efeitos diferentes. Quanto mais a gente limpar, ou seja, deixar poucos micro-organismos, pior, né? O sistema tende a ser mais de degradável, né? É mais ou menos isso aí. Trocando em miúdos, assim, né?
0: Exato, é,
2: exato. Essa é uma regra até que às vezes o pessoal fala, mas essa regra é meio boba, né? Quanto mais,
0: melhor, não importa de quem, de que jeito, né? E é uma coisa meio nebulosa, como eu coloquei, mas o estado da ciência é exatamente esse. O que a gente sabe de regra que é 100% seguro: quanto maior for a diversidade da minha área, maior é a atividade, melhor é o funcionamento da biologia. O que, que eu queria ter utopicamente? Me fala as 10 principais espécies que eu tenho que ter no mar de café? Me fala as 10 principais que eu tenho que ter no mar de soja e aí eu posso focar nessas espécies talvez a gente consiga nisso, talvez sim a gente tem hoje um conceito ainda teórico, que é chamado de microbioma mínimo, tanto para a saúde humana, quanto para algumas culturas quer dizer o seguinte, até quanto eu posso perder dessa biologia, que eu não sinto efeito ou quais são os grupos que eu tenho que ter para ter o mesmo efeito do todo a gente não tem essa receita, A você vai caminhar para isso né, mas enquanto a gente não tem a receita, então a gente fala assim, quanto mais melhor porque a é maior chance da gente acertar
2: É, muitas vezes a gente tem... Vamos falar de um grande problema, a gente tem nematóide, né? Então, muitas vezes a gente aparece uns, uns produtos que eu, eu acredito serem muito bons, mas de maneira er, errônea, né? É utilizado, é, igual você falou, né? é, é interessante a gente ter uma microbiota. Então, por exemplo, se eu botar um produto A sozinho lá, ele, a chance dele ter um efeito talvez é, seja muito menor de que se o meu sistema já tiver um pouco mais equilibrado, uhum. né? É, igual você falou, né? Qual é o micro microbioma, né? Microbioma que eu quero ter. Então, eu tenho lá 3, 4, 5 microorganismos que eu quero focar.
1: 3, 4, 5 milhões já tô é, tô... É,
2: é, que eu quero focar, né? Que eu quero focar. E, e mas muitas vezes o cara tá com um problema de nematóide e aí ele fica focando num produto, né? E às vezes, né, seja qualquer produto aí, Foca, foca e o negócio não vai para frente, mas na verdade, sozinho não vai fazer nada, né, professor? Eu acho que esse conceito a gente tem que tem que é, deixar mais claro, né, na cabeça do produtor. É,
0: é um conceito mais simples do que parece.
2: Por quê? Quando
0: a gente fala de um problema pontual, nematoide é um problema de oportunismo, porque é um organismo de solo que se torna abundante quando tem espaço para ele se tornar abundante, não é? A gente pode fazer um similar com a nossa saúde, né? Se eu tiver lá doente, né, Mal no, comendo mal, dormindo mal, trabalhando demais, não tem descanso, o que acontece? Você vai ficar doente, você toma remédio, você melhora? Melhora. Mas se não mudar seu estilo de vida, você fica doente de novo, não é? Perfeito. Então a gente vê isso muito fácil na saúde, mas não um transfere pro solo. E o solo é um organo, é um componente vivo similar ao nosso corpo. Então, assim, as ferramentas pontuais têm potencial tem porque os organismos que são selecionados são selecionados para aquela atividade. O nematicida, seja qual for, ele teoricamente foi escolhida aquela linhagem com potencial porque produz alguma coisa que mata nematoides agora se eu puser ele numa situação que ele só ele sozinho vai bater o nematóide ele vai ter mais dificuldade do que se ele entrar no sistema já com outros manejos que tem um ambiente vamos dizer mais receptivo à entrada dele ele vai ser uma ferramenta que trabalha num ambiente mais tranquilo eu com outros eu sempre outro penso assim né?
2: o nematóide ele tá lá se se proliferando porque faltou é, sobrou comida para ele né é, e, e faltou comida para os outros que morreram então, na verdade, quando a gente começa a aumentar a comida para os outros micro-organismos, as populações tendem a aumentar e a competição a aumentar, também. A aumentar também. Então, você começa a dificultar a vida do nematóide começa a ficar mais difícil. Isso. Não tá, não fica fácil para ele, né? Tá, tá, proliferando. Então, acho que é mais ou menos nesse sentido aí, né? Esses são dois conceitos que a gente
0: integra para falar de controle nematóide pensando em microbiologia: antagonismo direto e competição. Competição é exatamente isso. Induz o resto, quer dizer, começa a sobrar menos comida para ele, que é o que é, exudação radicular. E
2: o antagonismo direto, a presença de organismos que têm atividade direta contra eles. Então sempre quando pensar no controle de nematóide, é, sim, vamos pensar em produtos nematicidas e, e afins, mas vamos também tentar elevar a, a matéria orgânica do solo né, e o ambiente para melhorar isso aí.
1: é tratar barato. os sintomas e também as causas, né? Exato, é, exato. E professor, a gente está falando bastante nessa questão de nematóides e aí veio aqui em mente a questão da risosfera, né, que é um ponto importante. É, eu vejo que, talvez há 10, alguns anos atrás, se discutia muito sobre essa questão de a decomposição do glifosato dentro da planta de soja, liberando alguns metabólitos né, via, via raiz, na risosfera, é, e isso causava uma alteração, mesmo que momentânea, de, é, de micro-organismos redutores ou oxidantes de alguns nutrientes, principalmente o manganês. Existem trabalhos recentes que elucidaram essa questão, é, ou não? Isso já, tá, é, já foi discutido e validado, e, e realmente é isso que acontece. Eu, é, Comenta um pouco sobre essa questão da decomposição do glifosato e o que, que pode afetar em relação à a, a risosfera e a absorção de nutrientes.
0: Tá, vamos começar de uma linha, de uma linha mais, mais ampla, a falar de defensivos. defensivo pode causar alguma alteração na biologia do solo? Com certeza, né? Agora, vamos, como é que essa alteração acontece? É só porque ele entra e mata as coisas? Essa é uma visão, de novo, simplista, né? Ela pode ter uma ação direta, vou pegar o mais clássico, um fungicida entrando no solo vai matar fungos, uhum. né? Mas um herbicida também pode causar um desequilíbrio. Porque ele mata o micro -organismo. Se ele não matar, ele vai ser consumido. E se ele é consumido preferencialmente por alguns grupos em relação aos outros, ele está causando desequilíbrio também, não é? Então a gente está tocando nessa parte biológica do uso defensivo também. O que, que o glifosato faz no ambiente, solo risosfera planta? Aí eu posso te dar artigos para o que você quiser. Você fala que quer que seja bom, eu tenho artigo, quer que fala que é ruim, eu tenho artigo, quer dizer que fala neutro, também tem artigo, tem um monte de artigo. E por que, que os resultados são variáveis? Porque a grande variável desse experimento são os solos.
2: Né? e a solo... biologia do né? solo enfim, os microrganismos diferentes, né?
0: não só o tipo de solo mas a estrutura biológica desse solo vou te dar um exemplo se eu pegar um solo biologicamente muito bem estruturado muito ativo, um solo bom biologicamente a entrada de um componente qualquer, se o então, glifosato pode extrapolar para outros vai causar um dano ali muito menor do que esse mesmo componente entrar num solo biologicamente ruim.
2: É a questão da fito lá, né? Exato. Que você é. falou.
0: Exato. A chance de eu gerar um impacto em algo estruturado é baixa. A chance de eu gerar um impacto em algo mal estruturado é alta, né? Pega uma chapa de ferro de 2 polegadas e dá uma martelada. Ela nem se mexe, né? Tá bem estruturada, bem resistente aquilo. Agora pega uma chapinha de ferro de 2 milímetros e dá uma martelada e você deforma ela. Dessa mesmo paralelo, né? a gente pode transferir para a parte biológica. Quanto mais eu tiver um preparo biológico para tolerar possíveis impactos, menor é o dano e mais eu continuo sem sentir esse dano que ele pode estar tá causando. Então isso a gente vê resposta muito variável, por exemplo, na oxidação de manganês, uhum. porque em alguns solos isso aparece em outros não. Isso pode estar tá muito relacionado com a estrutura biológica desse solo. Porque se ele inibir uma bactéria que oxida o manganês e só tiver ela, o processo acontece, a deficiência surge. Se eu tiver 10 e aquele resíduo inibe duas, as outras 8 fazem o processo e eu não vejo esse efeito. Entendi. né Isso é bem ligado a biologia.
1: Muito Como... interessante.
2: Professor, até, até outra questão que eu vejo: a gente agora está falando de nutrientes aí, né? e um, um que a gente vê muito, no, no que está muito correlacionado hoje, é, principalmente em questões de tecnologias disponíveis para o produtor, é, são, é, é o fósforo né e os, as fosfatases. É, da vida aí, produzidas por diversos micro-organismos, é uma questão que eu vejo muito e sempre me perguntam é, Guilherme, é, se eu utilizar um produto é, biológico que seja, que vai me auxiliar na, na linguagem do campo é ó vai me ajudar a tirar o fósforo do solo é, 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 vai, vai fazer efeito? eu acredito que sim, você já deu a, a resposta aqui né mas uma coisa que eu queria que você comentasse é, não tem como tirar da onde não tem também, né? Porque muitas vezes eu vejo o seguinte, né? O cara tem um... Acabou de abrir uma, um, uma área, né? Acabou de abrir. Então, ele tem lá dois é, ppm de, de fósforo. Aí, aparece vários produtos lá, né? Pra, pro, pro produtor. E aí, ele compra lá vários produtos que vão estar... Tá, é... É, vão prometendo retirar e ajudar a disponibilizar fósforo, o que vai impactar às vezes muitas vezes na redução da adubação, adubação mineral, né, de fósforo. Então eu, eu tenho muito medo dessas coisas porque às vezes fica, fica hum... Tem
0: uma mensagem errada.
2: exatamente. Então eu queria que você comentasse a respeito disso. Realmente é isso, né? Temos que tomar cuidado. Sim, a, a solubilização de fósforo é um processo conhecido,
0: pouco explorado, né? e muito estudo ainda se demanda para detalhar algumas situações dele mas basicamente, se for resumir sobre a substração de fósforo, eu tô falando o seguinte ó, produtos da atividade biológica, fungo, bactéria outros organismos, conseguem liberar fósforo da fração orgânica ou não orgânica que não são solúveis da onde? principalmente da fração fosfolábio Aquele fósforo não lábio ele já está mineralogicamente ligado à estrutura de argila, mineral do solo, Sim, que é muito mais difícil soltar. Bem né? Ali é um intemperismo que tem que acontecer de novo, Sim. é muito mais lento. Mas a fração lábio ela pode ser convertida para a fração fósfora solução. O que, que faz isso? A fração orgânica são atividades de enzimas. As fosfatases são as principais, mas tem fitases também outras enzimas. Já a fração não orgânica, a atividade é de ácidos orgânicos e inorgânicos. Vários orgânicos, inorgânicos podem pegar o ácido sulfúrico, por exemplo. Na oxidação do chove elementar, gera-se a sulfúrico como subproduto, né? Esse ácido sulfúrico solubiliza fósforo de frações não solúveis. Então, veja bem, esse papel ele é distribuído no solo por uma série de organismos, principalmente bactérias e fungos, são altamente ativos em fazer isso. Agora, quando que ele funciona? Quando o organismo tem a condição de desempenhar esse processo no solo. Então, olha só, a resposta ela por si já deve ser variável, dependendo de quanto aquele organismo que eu estou usando se adapta ao meio ambiente. E é uma, um processo que precisa ter atividade longeva, intensa né, daquele organismo. Eu ponho a bactéria no solo, se ela ficar uma semana, ela não vai subir fósforo o suficiente para atender a demanda da planta. Tem que acompanhar a planta ao longo do desenvolvimento. Aí entra outro fator, ela tem que talvez ter afinidade à risosfera daquela planta. É diferente do biocontrole. O biocontrole, se eu puser um fungo lá que fica uma semana no solo, mas mata o, o alvo dele, eu já vejo um reflexo na, na, na minha produção. Já o fornecimento de nutriente depende com convivência dessa bactéria, o fungo com a planta. Então, esse é um fator de dificuldade para se desenvolver ferramentas nutricionais, que é muito mais difícil que ferramentas de biocontrole. Mas o processo é conhecido, bactérias e fungos podem fazer isso, e a gente pode ter ferramentas biológicas que fazer isso. Entendi. Pode ser uma bactéria, duas, três, quatro, pode ser fungos, pode. Eu acho que é um mercado que tende a se encher de mais mas... é, variabilidade de produtos para fornecer fósforo. Tá,
2: mas a tendência é funciona melhor aonde tem mais, né? Porque não tem como tirar de onde não tem, é, esse não é o questionamento dela. É.
0: isso é outro ponto fundamental a gente não pode esperar que só a bactéria vai subir fósforo de onde não tem e outra coisa que eu, eu coloco muito com cuidado, né não dá pra gente entrar com substituição em áreas de alta performance agrícola né? alta produtividade, eu nunca posso falar ah, porque eu tô colocando a bactéria, eu vou tirar o fósforo, eu vou diminuir o fósforo posso fazer isso ao longo do tempo? Talvez porque talvez, se análise de solo aí vem importante o que já foi feito no passado mostrar que eu tenho nesse ciclo mais fósforo solúvel que eu tinha antes, aí eu ajusto a minha adubação. Mas empiricamente, porque eu vou pôr a bactéria e eu tiro o fósforo, eu acho que isso é um erro que já foi cometido no passado, que a gente não pode repetir.
2: É, é, professor, é, até agora voltando, mais assim, uma pergunta mais empírica. Você acredita que em pouco tempo... É, eu sei que... É, salve aí, é, é, mesmo para análise de solo, né? De, na minha opinião, deveríamos ter, por exemplo uma recomendação, ou os níveis críticos dos nutrientes para solos de classes diferentes, ou pelo menos para o teor de argila diferente, né? Eu acho que deveria ter isso. E aí eu, eu, eu estendo aí a microbiologia, igual você já comentou, né? Microorganismos em regiões diferentes atuam de maneiras diferentes. Mas em maneira empírica, geral, você acredita que a gente está próximo a ter um manual... De recomendação para micro-organismos do solo é, para o Brasil tem alguma coisa nesse sentido é, algumas tabelas que vão nortear o produtor, a gente estava falando aqui de, de fosfatases ácidas, né? por, exemplo, por exemplo teores de,
1: de X a Y, é, você acredita que estamos próximos disso ou não? E aí só, só abrindo um parênteses aqui professor seria importante também o senhor comentar em relação às linhas de pesquisas que estão acontecendo alguns projetos assim é, que o senhor tem participado, pensando agora e no médio prazo também, fica à vontade para compartilhar em relação a isso
0: Tá, primeiro acho que, acredito que sim, acredito que a gente vai ter sim alguns guias práticos e diretos Eu já tem algumas iniciativas nisso aí eu vou falar quem mais está trabalhando nisso é a Embrapa, mas todo mundo está correndo atrás desses resultados para colaborar e acho que hoje com geração de banco de dados mais os modelos de inteligência artificial que a gente tem, a gente pode gerar bons bons parâmetros que vão ser modulados pela cultura pelo local que você está né? e isso vai te dar uma ideia boa de como é que você está posicionado com aquele valor frente a um cenário nacional até mundial acho que vai acontecer, vou colocar uma escala aí de 5 de anos, mais ou menos, talvez até antes, tudo acontece antes que a gente imagina nesse mundo de hoje, né? Já na linha de pesquisa, o que a gente está tentando fazer? Na parte da universidade, eu trabalho muito na parte teórica ainda, por quê? Porque eu acho que é onde a gente avança na pesquisa, na parte teórica, e ela é transferida para a prática com inovações tecnológicas. O sistema evoluiu muito para isso, tanto a universidade quanto as startups evoluíram muito para isso, então hoje a gente tem as ideias permeando o sistema de produção, Lógico, tenta transferir a tecnologia direto ao produtor, mas a empresa tem papel fundamental nisso, investir em inovação usando teoria nova. Então, nossos projetos são muito focados na, no agro, pegando pontos estratégicos. Por exemplo, tem dois estudantes de doutorado trabalhando parte de defensivos em solo, na teoria, para entender como é que a gente pode ver essa resposta. Tem um outro estudante que está focado na parte de estrutura de biológica do solo e propagação de nematóides. Manipulando a parte biológica em solo Do solo no laboratório, a gente consegue fazer isso bem E vendo a propagação de Pois Depois a gente tem essa ideia de começar com fertilizantes Então a gente tem várias vertentes Tem um que está tratando, olha só, do qual, qual é o papel Da entrada de um organismo específico Como a gente faz nos inoculações né, De risóbium, ou de bacilos Ou tricoderma, como é que essa entrada Do organismo remodula toda a interação Biológica do solo, porque é um organismo novo né? Ela, o, o solo pode responder a isso A gente sempre olha o que ele faz de bom não estou dizendo que é ruim ele entrar, mas ele pode causar um rearranjo biológico e a gente não entende nada ainda. Está tentando levantar essa informação, tem um doutorando em cima disso. Então, a gente tem avançado muito na parte teórica, decompondo o sistema agro para ver uma visão mais integrada e como é que a biologia está relacionada às práticas de manejo.
2: A nível mundial, é, é, isso também está sendo feito, professor, porque às vezes a gente fica muito focado no agro-brasileiro, mas isso também é, é, é uma... A, a ciência mundial está tá caminhando nesse sentido, porque o mercado de biológicos, né, é, é o mercado talvez mais cresça hoje, né, no, no agro, né, é, é isso que está acontecendo, o é, enxerga assim?
0: Uma visão minha, tá, não tenho números para te provar isso, o mercado de biológicos mundial, ele é focado em biodefensivos, muito, muito de controle de pragas e doenças, Estados Unidos e Europa é muito discutido, protegido na Europa então, né, que demandam isso, quando a gente fala dessa visão de sistema de microbiologia de solo como um todo, a gente tem feito muita coisa no Brasil interessante que sobrepõe o que é feito no mundo. E se pensar no mercado, também tem coisas acontecendo que são melhores do que acontece no mundo. Por quê? Porque enquanto na Europa e nos Estados Unidos eles usam o solo uma vez por ano e o resto é cultivo protegido, aqui nós nosso tema é intenso, né? Uhum. Então a resposta, a, 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 o estresse em cima desse componente biológico ele é constante. Então, a gente tem muito mais necessidade e chance de sucesso por usar o sistema como
2: um todo. É, na verdade, é o seguinte, né, professor? O Brasil não é para amador nem para nem micro-organismos, né? O negócio aqui, o <risos> buraco aqui é mais embaixo, né?
1: <risos> o professor, e falando em fertilizantes, é o seguinte: a gente tem algumas formas, alguns veículos de fornecer alguns micro-organismos específicos para o solo, pensando no solo, né? A minha pergunta seria específica em relação a fertilizante. O fertilizante ele pode ser um veículo para acrescentar nesse fertilizante alguns micro-organismos ou algo nesse sentido? Eu sei que ele é um veículo para isso. E a pergunta seria, existe algum caso no mundo ou algum exemplo, algo bem estudado e bem definido em que isso já é feito ou não?
0: Uh, eu não tenho um exemplo claro para te dar, não. Na verdade, se a gente for pensar, e tem desafios em cima disso, potencial existe, mas o desafio é... Se eu puser uma bactéria num um gano fertilizante, ela sofre estresse osmótico na hora e morre. A gente Isso. tentou fazer alguns casamentos desse e a gente vê uma viabilidade de minutos ou horas, né? Quer dizer, inviabiliza o momento. Então a gente pode avançar nisso? Sem dúvida. Acho que tem uma avenida a ser percorrida aí de tentar buscar estratégias de como casar o nutriente com a parte biológica. Nem sempre só bactéria, como pode ser outros componentes que vão ajudar na biologia do solo, ou casar tecnologias, mas tem uma avenida de pesquisa para a gente fazer aí, porque o fertilizante é um grande modulador do manejo, né? Um grande modulador do tráfego agrícola, da logística, do produtor. Então, se ele tiver no fertilizante meios de enriquecer ou aprimorar a parte biológica, é uma ferramenta de fácil uso e, com certeza, de fusão instantânea. Show de
1: bola. Né? Show de bola, nossa aula aqui, professor. Bem, é, acho que a gente já vai caminhando para o final do nosso, do nosso Plantcast. Eu gostaria professor de agradecer realmente ao senhor pela... Senhor não, né? O professor é muito novo, por chamar de senhor, né, professor? É, eu gostaria de agradecer ao professor Andreotti por ter compartilhado um pouco da, da experiência e da visão e de futuro sobre o tema microbiologia de solo. A gente sabe que não é um assunto fácil, é realmente uma, uma caixa preta aqui que, de alguma forma, a gente tentou é, entrar dentro dela e compartilhar aqui alguns é, algumas informações relevantes nesse nesse sentido. Muito obrigado, professor, e se o senhor quiser fazer algum comentário, alguma divulgação, é, o microfone está aberto e a gente agradece. Muito obrigado. Ah,
0: não Eu que agradeço, eu agradeço bastante a oportunidade, a gente tem trabalhando bastante na parte de extensão, de levar informação para quem usa, né? E nesse sentido está surgindo até um grupo de estudantes de graduação na que agora, que chama Grupo Extensão e Microbiologia do Solo, a ideia é preparar o pessoal para o mercado de biológico, está crescendo, tem demanda. São 15, né? Falei que se eu não vou dar umas aulas mais ruim, porque 15 por ano, daqui a pouco tem 70, né? 5 <risos> anos. Não. Mas é, o desafio é esse. O desafio é levar informação e às vezes a gente fica sem resposta. Ou a gente tem uma visão ainda um pouco nebulosa, mas é o estado da ciência que está aí. A ciência que tem avançado rápido, que vai acelerar mais ainda nos próximos anos. A gente espera consolidar cada vez mais as informações e corrigir o que não estiver certo também, né? Que a ciência tem isso. A gente vai na certeza por um tempo e depois percebe que não é bem assim. Tem pequenos ajustes para levar a gente à inovação e eficiência agronômica.
2: Obrigado. Muito, bom, professor. Muito, Muito obrigado aí, professor. Foi uma aula para a gente aí. O Plantcast é uma produção da Compass Minerals Plant Nutrition.
1: A gente inova e nutre. O agro cresce.